0: Hey, wir sind hier vom Jugendbeirat Garlingen. Ich bin hier mit Erik und Elias. Ich bin Emilia und das ist unsere erste Podcast-Folge.
1: Und wir wollen heute in der ersten Folge vom Podcast die Gründerin des Jugendbeirats interviewen. Und ja, ich gebe an Elias weiter.
2: Genau, hier bei uns äh, zu Gast sozusagen ist äh, zum einen Jette und zum anderen Hanna. Und ihr habt den, den Jugendbeirat äh, gegründet.
3: Äh, also ich bin Jette und... Wir haben nach dem Abi vor jetzt äh, z, an, an einem Jahr, anderthalb Jahren einen Jugendbeirat gegründet in Gadelegen, unserer Heimatstadt. Ähm, mittlerweile wohne ich in Leipzig und studiere Politikwissenschaften.
4: Ähm, genau, ich bin Hammer, ich bin die zweite Gründerin, die dritte Person bei uns fehlt heute halt leider. Ähm, ich, bin, genau, ich lebe in Berlin und studiere da.
2: Genau, also. Vielleicht mal zu Anfang gleich die Frage, warum denkt ihr oder was war so der Hintergrund, warum braucht es äh, einen Jugendbeirat oder irgendwie ein Jugendparlament äh, in Gardeling oder vielleicht auch warum braucht es das generell? Was war da so der, der Hintergrund?
3: Also die Idee kam eigentlich von Jolina, die jetzt heute nicht da ist. Ähm, die war bei den Jugendpolitiktagen und kam, hat dadurch die Ideen gesammelt, kam auf die Idee, dass es halt schon in einigen Städten Jugendbeiräte gibt und dass das ganz gut ist und dass das ähm, förderlich wäre für Gardeling, einfach um, es war auch unser Hauptpunkt, die Jugendlichen ein bisschen mehr zu integrieren, für Politik zu begeistern, auch gerade in unserer Gegend ein bisschen was zu erreichen, da ja damit äh, Jugendliche oder Kinder Mitspracherecht haben. Und vielleicht auch auf Events äh, aufmerksam, aufmerksam zu machen, genau. Ähm, was ich noch sagen würde, ist, wir glaube ich haben uns das damals gewünscht.
4: Also wir haben uns halt engagiert in dem Projekt Stolpersteine am Gymnasium. Und dadurch waren wir schon in so ein Kreis drin aus Menschen, die sich einfach engagieren und die Lust haben, was zu machen. Und wir haben das in Garding vermisst ja. ähm, und wollten das dann selber irgendwie etablieren.
2: Also Julina ist ja quasi auf die Idee gekommen und ähm, die, die generelle Umsetzung sozusagen hat ja in einem anderen Rahmen noch stattgefunden, Wie, was, was war das? Es, es war ja im Prinzip ein Projekt, Wie, kannst, kannst du vielleicht auch noch was zu erzählen?
3: Na ja, also wir haben Julina, Hannah und ja auch Elias, äh, wir haben ja an dem so Jugendbotschafterprojekt teilgenommen, das war vom Altmarkkreis, also da kamen wir her, das ist unsere Heimat. Ähm, Genau, und da hatte man die Möglichkeit, Ideen umzusetzen und Geld an die Hand zu bekommen. Und damit wurde uns das eigentlich ermöglicht. Dann hatten wir, konnten wir auch Kontakt zu Personen aufnehmen, die Ahnung davon haben. Und so kam dann das, dass wir ein bisschen was über Projektmanagement, Ideenumsetzung erfahren haben. und
2: glaube, Wir waren ja irgendwie, ich weiß gar nicht, fünf oder zehn Leute oder mehr sogar noch, und jeder hatte halt irgendwie ein Projekt, oder ihr habt euch auch zusammengeschlossen dann am Ende, was dann umgesetzt wurde auch teilweise. Und ja genau, so ist dann der, der äh, Jugendbeirat
1: quasi entstanden. Und wie genau habt ihr das Projekt umgesetzt?
4: Ich glaube, wir haben angefangen damit, dass wir uns Leute gesucht haben, die es unterstützen. Also Menschen der gar nicht Ich glaube, wir haben als allererstes damals Frau Schumacher, unserer Bürgermeisterin, eine Mail geschrieben und haben, hier, oder haben uns vorgestellt und unsere Idee ich glaube, da kam relativ schnell was zurück und sie war total begeistert. Und dann haben wir es auch mit ihr richtig persönlich getroffen und das war so der erste Schritt. Ich glaube, das war extrem wichtig, dass sie auf unserer Seite war. Ähm,
2: Gab es da viel, was, was man noch erklären oder wo, wo man so auf Barrieren gestoßen ist? Oder war sie so direkt begeistert und hat schon was vor, vor Augen gehabt?
4: Ähm, beides. Also im, am Anfang war sie extrem begeistert und meinte auch, dass sie selber immer sowas versucht hatte, so etwas zu etablieren, aber das nicht geschafft hat, weil das ja auch von uns jungen Menschen kommen muss. Und ähm, hat er uns extrem unterstützt, aber dann so, also wir mussten auch schon für unsere Sachen kämpfen. Also sie war da halt auch immer, meinte immer auch viel so, nee das geht jetzt nicht und das könnt ihr nicht so machen. Wir waren wir möchten es aber gern so und irgendwie muss es so gehen. Mhm. Ähm, vor allem auch als wir später die Satzung geschrieben haben, da hatten wir auch nochmal Hilfe von einem Politikwissenschaftler und so. Ähm, und da haben wir sehr viele Sachen reingeschrieben, da, die haben uns auch dazu geraten, wir sollen einfach alles reinschreiben, was wir möchten und Nein sagen kann man immer noch. Mhm. Und da haben wir lange diskutiert, weil wir eben erreichen wollten, dass der Beirat gewisse finanzielle Mittel hat. So ums Geld ging es, wurde viel gestritten. obwohl die da auch uns echt entgegengekommen sind. Also Frau Schumacher hat auch versucht, alles möglich zu machen, was ging an Geld für uns. Ähm, Großes Problem gab es auch mehr. Wir wollten gerne, dass es irgendwie einen festen Ort gibt in Garling, wo die sich treffen können. Mhm. Also irgendwie einen Raum oder wie auch immer. Und das haben wir nicht hinbekommen. Also da haben wir lange diskutiert, aber das hat Frau Schumacher uns nicht zugesagt aus verschiedenen Gründen, vor allem aus Platzgründen. Also das, das haben
2: wir heute zum Beispiel auch gemerkt. Bis man dann doch mal noch einen Raum findet, so spontan, wo man dann schnell mal reinkommt, das ist halt doch immer noch mal schwierig.
3: Das wäre halt gut gewesen. Deswegen dachten ja. wir das
4: auch. Ja. Aber trotzdem ich möchte ich unterstreichen, dass die uns wirklich, also ja. uns haben allesamt jegliche Menschen, mit denen wir irgendwie in in Kontakt hatten, die irgendwie politisch ähm, dort zu tun hatten oder eine Stadtverwaltung oder jegliche Art von Menschen waren extrem unterstützend, auch in unserer Form von der Wahl. Wir wollten ja unbedingt eine Briefwahl durchführen, in der Hoffnung, dass einfach sich mehr Menschen beteiligen. Und das gab es so vor in Garling noch gar nicht so richtig, beziehungsweise war das auch ein hin und her, weil es keine richtige offizielle Wahl ist. Und dann auch mit Datenschutzgründen, dass jeder einen Brief bekommt und so, und das haben, die uns alles ermöglicht.
2: Habt ihr quasi auch viel auch Unterstützung bekommen? Ja. Kompakt gesehen, musstet ihr viel alleine machen oder gab es halt äh, von, von einigen Seiten doch äh, Unterstützung? Also, oder, oder wer hat äh, besonders geholfen oder was hat besonders geholfen?
3: Naja, also wir mussten schon viel allein machen, wir wollten das ja auch allein machen. Aber auf jeden Fall der ähm, Leiter von dem Projekt, Jugendbotschafter, ähm, wo wir mitgemacht haben, die haben uns unterstützt, dann auch eine andere ähm, Person, die sich für äh, politische Jugendbildung hier einsetzt, äh, bei uns in der Region. Und die haben uns geholfen, Kontakt aufzunehmen. Und auch bei der Umsetzung der Satzung, bei der Wahlplanung. Aber im Endeffekt haben wir das gemacht. Wir haben Kontakt zur Wahlleitung aufgenommen ähm, hier in Gardelegen. Hm. Und wir haben die Ohren besorgt. Wir haben das alles geplant. Wir haben Flyer gestaltet. Ähm, genau, das mussten wir schon allein machen. Aber das ist, ist ja, glaube ich, ja.
2: auch wichtig, wenn es äh, für Jugendliche ist, dass das äh, Jugendliche dann auch machen.
1: Und war es auch sehr schwierig, Leute zu finden, die sich zur Wahl aufstellen lassen wollten? Oder habt ihr da schnell welche gefunden?
3: Naja, es, wir dachten, dass es schon kompliziert wird, weil man, wir kennen das ja selbst, da, wir sind ja jetzt auch immer noch jung, aber da kamen wir auch, waren wir ja gerade noch in der Schule, als die Idee aufkam, beziehungsweise haben wir dann gerade unser Abitur gemacht. Und dadurch wussten wir auch, dass das an die Schüler direkt herangetragen oder SchülerInnen direkt herangetragen werden muss. Und dann sind wir in die Schulen gegangen, haben das Projekt vorgestellt und haben so versucht. Ähm, die Schülerinnen zu begeistern oder die Jugendlichen, damit sie an dem Projekt teilnehmen, damit sie davon mitbekommen, damit auch diese persönliche Ebene reinkommt, damit sie uns schon kennen. Ähm, hm. Genau, es hat eigentlich relativ gut funktioniert. Also, ihr
2: seid ja quasi an die Schulen gefahren, habt da einen, einen Vortrag gehalten. Wie, wie, wie kann man sich das
4: vorstellen? Ja, genau. Hm. Ich würde vielleicht im Nachhinein Dinge anders machen. Ich glaube, dass wir das ähm, viel zu kompliziert aufgezogen haben, dass glaube ich viele Schülerinnen nicht verstanden hatten, was wir an dem Tag von denen wollten. Ähm, das würde ich vielleicht im Nachhinein anders machen, aber ähm, ich meine, wir haben ja unser Ziel erreicht.
2: Ja. No, Erik, du, du kannst ja quasi jetzt aus der ersten Perspektive sagen, also du bist ja zum Beispiel jemand, äh, der, der geworben wurde, der in so, einem, äh, in so einer Vorstellung saß, wie hat es so auf dich gewirkt? Hat es dich überrumpelt und was war so der ausschlaggebende Grund, dass du gesagt hast, Mensch, da mache ich mit?
1: Soll ich jetzt die Wahrheit erzählen? Hm? Kannst du ruhig ja, ernst? nehmen. Also ja, ja. ja, eigentlich hatten mir Geschichte gehabt und dann kam halt die Gründerin des Jugendbeirats und haben halt uns erklärt, was das alles ist und ähm, ob wir halt auch Interesse Restaurant hätten. Ja und da ich nicht so gerne unter Geschichte hatte, habe ich mitgemacht.
0: Bei mir war das zum Beispiel so, da sind die Gründerinnen, Jette und Hanna waren das, glaube ich. Wer war das noch? Und Julina. Ah, Julina war das auch noch. Ähm, die sind zu unserer Schule gegangen. Ich war da mit Erik. Und ich fand das ganz interessant und habe mich dann an die gewendet, am Ende vom Vortrag. Und ja, dann sind wir zu so einem Treffen gegangen wo wir auch so Bilder gemacht haben und auch schon geklärt wurde, was wir genau schreiben und was wir so machen wollen, weil man wird ja gewählt in den Jugendbeirat und da gab es ja eine ganze Wahlkampagne. Und ja, da habe ich mir halt so einen Text ausgesucht, habe hab denen das erklärt und dann wurde es ja auf Insta gestellt und ja, dann wurde ich reingewählt.
2: Die, die Wahl wurde ja dann per, per Brief quasi durchgeführt. Ähm, gab es dann eine relativ große Beteiligung oder wurde es von vielen ignoriert? Wie, wie, wie war das?
3: Ja, also es war von vornherein klar, dass, also uns war ziemlich klar, dass wahrscheinlich nicht allzu viele mitmachen werden, Das ist relativ geringe Prozentsätze. ist, ist ja auch allgemein sehr bekannt, dass, also vor allem in den letzten Jahren hat ja man die Wahlbeteiligung abgenommen, gerade Kommunalwahlen. Mhm. Ähm, aber dennoch waren es für das erste Mal relativ viele und es waren sehr, sehr viele überrascht. Das ist doch einige waren, die mitgemacht haben, weil es ja auch anonym war. Wir wussten ja auch, dass wir nicht jeden erreichen und nicht jeder dann darüber Bescheid weiß. Ähm
2: und und, und dieses, war. Äh, dieses Format von der Briefwahl, würde das auch zukünftig, ich weiß gar nicht, äh, im, im nächsten Jahr mhm. ist ja dann schon wieder die, die, die neue Wahl, würdest du es nochmal so machen oder anders? Also quasi in der direkten, wo man auch
4: hingehen muss? Ähm, ich würde es, glaube ich, exakt wieder so machen, weil ich war doch überrascht, dass wir einfach mehr Leute erreicht hatten als ich dachte. Also nachdem wir in den Schulen waren, war ich da irgendwie ein bisschen skeptisch. Aber ich glaube dadurch eben, dass diese Wahlurnen auch in den Schulen standen, war das einfach diese Schwelle, diesen Zettel abzugeben, so gering, weil er kam zu dir nach Hause, du hast ihn so oder so bekommen und dann das Kreuz zu machen und den einfach in die Schule zu bringen und den da reinzuwerfen. Das ist also, ich weiß nicht, wie man es noch einfacher machen kann. Mhm. Und deswegen würde ich es exakt wieder so machen. ja.
2: Und äh, genau, dann, dann, hat, dann äh, haben, hat sich der, der Jugendbeirat quasi gebildet. Ähm, wie, wie, ist der, wie ist der so aufgebaut? Also es gibt ja jetzt nicht eine große Gruppe, die sich um alles kümmert, sondern wir wurden ja quasi nochmal aufgesplittet.
1: Also wir haben halt verschiedene Gremien. Gremien. Danke. Und zum Beispiel bin ich in der Schule Freizeitsport und der Öffentlichkeitsgremie.
0: Dann hätten wir noch Soziales und Demokratie. Und Klima und Umwelt ist da auch noch dabei. Fehlt da noch irgendwas? Stimmt, Finanzen.
2: Ja. Und von der Öffentlichkeitsarbeit zum Beispiel, ähm, wir haben auch den Kalender jetzt äh, gemacht über die Weihnachtszeit. Das waren zum Beispiel wir von der Öffentlichkeitsarbeit. Emilia, äh, du bist auch im, im Klima- und Umweltausschuss. Ihr hattet ja auch schon mal eine, eine Story, glaube ich, gemacht. Äh, war, glaube ich, eine Kooperation sogar nicht?
0: Äh, ja, wir hatten eine Kooperation mit der Nano. Und wir haben so... Also Nano, Monat, muss man vielleicht
2: dazu sagen, was, was ist Nano?
0: Ach so, Nano ist eine Organisation, die sich für die Umwelt sehr einsetzt. Und ähm, ja, da haben wir die einfach mal angeschrieben und die haben sich auch sehr gefreut, dass wir mit denen etwas gemacht haben. Und dann haben wir in der Insta-Story jeden Monat halt sozusagen so... Sachen aufgeklärt zum Beispiel, wie man recycelt, was der Unterschied zwischen vegan und vegetarisch ist, was man damit erreichen kann und haben halt immer kleinere Sachen mit reingemacht. Und das war eigentlich auch ganz gut und das haben wir dann Ende Sommer ungefähr beendet.
2: Angenommen, im nächsten Jahr ist die Pandemie ein bisschen, geht zurück und wir können alles wieder hochfahren. Was denkt ihr so, was äh, gibt es zukünftig noch ein Potenzial oder was war vielleicht auch geplant, was man machen könnte?
4: Ich fände es vielleicht gut, wenn ihr irgendwie an eurer, an eurer Präsenz nach außen arbeitet. Also ich, ich weiß jetzt nicht, wie es in den Schulen aussieht und so, aber ähm, dass ihr auch da präsent seid. Ähm, gut, okay, jetzt meint ihr im Moment, ist es ist irgendwie schwierig, was zu machen, aber wenn ihr dann was macht, dass ihr das irgendwie versucht, so weit es geht zu verbreiten, dass das wirklich jeder mitbekommt. Also halt nicht nur über Instagram, sondern eben auch irgendwie wieder die Zeitung mit reinnehmt. Ja, oder einfach irgendwie auch in den Schulen wieder, also irgendwie, ob ihr das Schwarze Brett mit benutzen dürft, oder so, wie auch immer, dass es einfach präsent ist.
3: Mhm. Dass ihr wirklich Projekte, die ihr umsetzt, dass das da rankommt, dass auch, glaube ich, die, die Interessenten dann für die nächste Wahl, was ja auch bald ist, dann ungefähr ein Jahr, dass die auch eine Ahnung haben, was hat der Junge gerade eigentlich schon geschafft. So, ich glaube, weil wenn du denkst, ähm, da ja, wurde jetzt gar nichts erreicht. Ich meine, es macht keinen Sinn, da jetzt mitzumachen. Hm. Das war das wirklich, glaube ich, auch die Präsenz
2: nach
1: außen.
3: Ja. Das war dann schon
2: sehr. Erik, vielleicht äh, noch eine mit der letzten Frage an dich. Würdest du dich nochmal aufstellen lassen?
1: Ja. Das dann schon länger fest. Ich würde mich nochmal aufstellen lassen, ja. Um das nachzuholen, was in Corona-Zeiten... Gut, Corona wird jetzt auch noch länger bleiben, aber was jetzt in Corona-Zeiten nicht verwirklicht wurde, das dann nochmal nachzuholen.
0: Es ist schon schwerer jetzt einzuschätzen, weil wir ja noch nicht wirklich viel machen konnten durch die ganze Sache mit Corona. Aber bis jetzt fand ich es eigentlich ganz cool. Ähm, wir planen ja auch schon so ein paar Sachen und hatten auch schon ein äh, paar Projekte durchgesetzt. Zum Beispiel auch die Sache mit dem Adventskalender. Und ich freue mich auch schon so auf ne aufs nächste Jahr. Ähm, und da bereiten wir auch dann schon die nächste Wahl vor für andere Mitglieder, die da vielleicht mitmachen wollen. Oder wenn sich Leute aus diesem Jugendbeirat nochmal zur Wahl aufstellen wollen. Und ich freue mich, wer da dann alles mitmachen möchte.
2: Und, und auch so die Gruppe, die sich jetzt so herausgebildet äh, hat, äh, gefällt dir auch?
1: Mhm. Ja. ja, da kann ich nicht klagen.
2: Ja, ich muss auch sagen, also jetzt in der letzten Zeit ist es mir besonders aufgefallen, dass wir doch schon ziemlich zusammengewachsen sind, sage ich mal, dass sich da, man sich doch näher kennengelernt hat, also das gefällt mir auch ganz gut. Genau, also zum, zum Schluss haben wir noch immer drei Fragen rausgearbeitet, die wir jedem von unseren Gästen, also wir haben quasi vor in, in diesem Podcast Gruppen, wie zum Beispiel auch die Störpersteine ist mir jetzt eingefallen, könnte man zum Beispiel mal einladen, dass man die irgendwie vorstellt oder auch die Bürgermeisterin, und zum Ende wollen wir jedem äh, drei oder zwei Fragen stellen und äh, da vielleicht mal gucken, wie das bei euch so ankommt. Ähm, was, was, was ist unsere erste Frage, Erik?
1: Was euer Lieblingsort in Gardlegen ist?
2: In, in Großraum Gardlegen. Also du kannst doch die Dörfer mit einfassen.
4: Jetzt habt ihr mich kalt erwischt, jetzt muss ich nachdenken. Ja.
2: Ähm, Hast du überlegt... <lacht> Vermute
4: ich ja, doch, warte, ähm, ich aus. hab's doch was. Ähm, ich glaube der Wall, ähm, mit Abstand. Ich, ich weiß nicht, also je nachdem, in welchen Stadt man ist, sowas ich finde das ist total einzigartig und ein total schöner Ort, ähm, den man irgendwie, wenn man durch Gartenlegen läuft, kommt man immer wieder dahin zurück, dadurch, dass es ein Kreis ist. <lacht> <lacht> Gerade rum im Sommer vielleicht. Ja, total. Im Sommer und im Frühling ist das ähm, extrem schön. Ja, ja.
3: Ähm, ich, hätte zum, ich hätte auch als erstes Mal gesagt tatsächlich, aber ich finde auch äh, einfach, wie das aufgebaut ist. Es ist sind ja für immer drei Wege zum Rathausplatz. Und auch das Rathaus an sich ist sehr schön. Auch das, das ist, das ist wirklich das ist und das Garling eigentlich eine sehr, sehr alte Geschichte hat, ist eine alte Hansestadt. Hm. Das macht es schon besonders, daher kommt es auch. Ich finde das, das finde ich wirklich schön und auch cool. An, also an der Stadt. es ist schon, es steckt schon sehr viel Geschichte hinter eigentlich, was man echt noch ein bisschen mehr promoten könnte.
0: Mein, ich habe zwei. Ähm, das erste würde der Skatepark sein, weil ich skate selber gerne und es macht schon ganz Spaß und man lernt da auch ein paar neue Leute kennen. Und die Bibliothek ähm, finde ich auch sehr toll. Ähm, die ist schon sehr schön aufgebaut und da gibt es auch eine gute Auswahl von Büchern und ja, nicht nur Bücher, auch Spiele, Filme und so andere Sachen. Und das finde ich eigentlich auch ganz schön da. Nah. Erik, was sind deine Lieblingsorte? Das würde mich auch mal gerne interessieren.
1: Mein Lieblingsort ist natürlich mit Genuss. Da gibt es wirklich... Äh, also es ist ein Laden in der Innenstadt? Es ist ein Laden und dort gibt es zum Beispiel Tee, viele, äh, viele Schokoladenangebote, Alkoholangebote von Wein und Sekt, Champagner und aber auch äh, Dekoration und Ideen kann man sich dort einholen. Und,
2: und, genau. und wir müssen noch dazu sagen, dass du dafür nicht bezahlt wurdest und dass wir da auch kein Geld für kriegen und es noch ganz viele andere tolle Läden in Garling. gibt.
1: Ja, zum Beispiel ähm, der Lederladen daneben. Also du gehst ja. gerne
2: einkaufen und du, du findest du die, 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 die Einkaufsmeile, wenn man so will, ganz interessant.
1: Ja, vor allem mit Klamotten. Ach, also sehr schön.
2: Ja, von den, von den schönen Seiten vielleicht die nächste Frage ist, was ist was, äh, vielleicht ein Ort oder auch äh, generell, was euch an Garling überhaupt gar nicht gefällt oder was man ändern müsste?
3: Ich weiß, es ist nicht unbedingt, oh, das, das spiegelt es so raus, aber ähm, also an sich ist es klar, wir wohnen ja in der Gegend, Altmark, es ist alles sehr ländlich, aber ich finde es zum Beispiel sehr, sehr schön, das kann man, das hat man ja auch schon versucht, immer mehr rauszuarbeiten als ähm, als, ähm, Image. Als, als Image ja. und dass das noch mehr gefördert wird, Radwege ausgebaut werden, das ist super schön, die Gegend hm. und äh, es ist jetzt, also dass ja die Einheitsgemeinde, Gardling jetzt alles nicht Kernstadt, aber ähm, doch, das ist super schön und vor allem, dass vielleicht auch mehr äh, alte Häuser noch restauriert werden, weil es gibt super schöne Häuser hm. in der Stadt. Ja. Ähm,
4: ich glaube, so ein bisschen die Einstellung mancher Menschen, also ich würde mir wünschen, dass es einfach mehr Menschen gibt, die wirklich auch was machen wollen und die nicht passiv dahin leben und ähm, ja, das würde sich ergehen lassen sondern ne? die aktiv irgendwie was für die Gemeinschaft tun und die sich engagieren und die Lust haben, was zu machen und es finde ich, das fehlt irgendwie manchmal noch. Es gibt, ich, also es gibt schon viele Angebote, wo man sich irgendwie engagieren könnte, aber es nehmen irgendwie so wenig Menschen wahr, das finde ich schade. Hm.
2: Also gerade was was Verein und sowas angeht, ja, glaube ich. Ja.
1: ja, Sie mischen gleich zwei Sachen und zwar einmal äh, der ganze Dreck in der Innenstadt. Ich war zum Beispiel mal in einer anderen Stadt, Havel. Havelberg? Havelberg, genau. Und dort war wirklich kaum was, also da war halt nicht zu sehen an Müll.
0: Klar, es ist in anderen Städten viel schlimmer. Aber man sieht ja doch schon, wenn man hier lang geht, so ein paar Sachen, die man zwar selber dann auch nicht aufheben will, man hat jetzt nichts dabei und wer weiß, wo das überall lag, aber ja, es ist schon ein bisschen schlimm, wenn da jetzt so überall Müll liegt. Das ist jetzt nicht schön.
1: Und die, Lehr also die leeren Gebäude, wo mal Läden drinne waren, aber die ziehen alle weg und dann ist Garten auch eine leere Stadt.
2: Oder also würdest du verbessern, dass sich die Innenstadt ein bisschen mehr erfüllt?
1: Ja, und nicht nur mit denselben Sachen, Friseur, Kosmetik und was es alles so doppelt und dreifach hier in Garding gibt.
3: Ich glaube allgemein, haben, also ich habe mich jetzt gerade festgestellt, dass wir uns alle ziemlich einig sind und ich glaube auch genau aus diesen Punkten heraus der Jugendbeirat eigentlich entstehen sollte, damit sich was ändert, damit mehr junge Leute Mitspracherecht bekommen, was Hanna ja auch angesprochen hat mehr für Politik interessieren, dass das aufbereitet wird, interessant gemacht wird für Jugendliche, dann, dass sich auch mehr Projekte noch ähm, engagieren, dass mehr auf die Jugendlichen geachtet wird, was wollen sie, Was? wie kann sich die Stadt verändern, mhm. ähm, damit es auch der, der Anzugspunkt ist eigentlich auch, damit noch wieder junge Menschen hier bleiben und nicht wegziehen.
2: Damit es halt interessanter wird.
3: Genau. Ja. Ich glaube, das ist wirklich... Und dadurch, das wollten wir auch mit dem Jugendbeirat erreichen.
2: Das ist eine gute Message für den Schluss. <lacht> ja, dann äh, herzlichen Dank, äh, dass, ihr, dass ihr heute teilgenommen habt.
0: Ich hoffe, es hat euch gefallen. und ich hoffe, Gebt uns gerne ein Feedback. Ja, gebt uns ein Feedback und wenn es gut ankommt, dann würden wir auch mehrere Folgen machen.
1: Ich bedanke mich auch, dass ich heute hier sein durfte.
2: <lacht> Sehr gerne. Und genau, dann äh, vielleicht äh, bis zum nächsten Mal.
1: Dann tschüss. <lacht> tschüss.